0: En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana en el episodio relativo a WordPress vamos a hablar de Gutenberg, también conocido como el editor de bloques de WordPress o simplemente el editor de, de WordPress es un editor de contenido que se introdujo a partir de la versión 5 de, de Wordpress, lanzado el 6 de diciembre de 2018 y que, bueno, pues si no has escuchado este término eh, y estás utilizando WordPress, es el editor por defecto que utilizas a base de bloques cuando quieres eh, construir las páginas o las secciones de tu página web, a no ser que hayas desactivado esta función específicamente, que también es posible. Realmente la gran diferencia entre el editor de bloques de, de Gutenberg y el anterior editor, también llamado el editor clásico, es que eh, realmente en Gutenberg todo es un bloque. Cada párrafo es un bloque, cada imagen es un bloque, cada sección es un bloque y cada botón es un bloque. Los desarrolladores de plugins o desarrolladores de temas pues pueden crear estos bloques personalizados y añadirlos a la librería de bloques de Gutenberg de tal manera que puedas encontrar o dotar a tu editor de funcionalidades extendidas o específicas pues para trabajos concretos. Digamos que si quieres un, incrustar un formulario de contacto, pues en lugar de tener que añadir lo que añadías ahora, pues creas tu formulario con un plugin, Ninja Forms, cualquier otro formulario, Gravity Forms, cualquiera que utilices, te va a generar normalmente un shortcode que es un código que va entre corchetes que es pues normalmente el nombre del plugin de formulario y un guión el 1, el 2, el 3 para los formularios consecutivos. Pues ahora realmente dentro de tu página vas a añadir un bloque que sea un bloque por ejemplo Ninja Forms y que te va a salir una caja desplegable con todos los formularios que tengas creados dentro de tu plugin de Ninja Form y te va a dejar elegir cuál quieres utilizar en ese momento en esa parte de la página además también puedes eh, utilizar pues, los bloques para diseñar secciones más complejas como eh, bueno, pues un, una sección que tiene un diseño a varias columnas o la agrupación de bloques que se llama patrón y que este patrón pues por ejemplo pues un testimonio de un usuario que lleva pues, eh, la foto del usuario en plan avatar y luego la citación de lo que dice el usuario sobre el, el testimonio que está haciendo, ¿no? Pues esto realmente podría ser un patrón porque a lo mejor te interesa tener dos o tres testimonios en columnas para llenar la sección horizontal de tu página y realmente aquí el patrón sería la zona de testimonios donde ya incluiría los tres testimonios de los usuarios. Estos patrones son reutilizables de tal manera que cada vez que quieras realmente eh, tener esta sección, pues la arrastras y luego ya, dependiendo de la web en la que estás, cambias la foto del, del usuario que está haciendo la, el testimonio o el te, el, y el propio texto del testimonio también lo puedes eh, modificar. ¿no? Realmente Gutenberg no pretende solo ser un editor de contenidos. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que el proyecto de Gutenberg pretende ser algo más que un editor de contenidos. A día de hoy, pues Gutenberg sigue siendo... Un editor de contenidos bastante avanzado, pero el objetivo a largo plazo, y ya estamos viendo con los últimos temas de WordPress eh, alguna tentativa de esta tendencia, es avanzar hacia algo llamado full site editing. Es decir, que puedas trabajar con Gutenberg como ahora trabajas con los editores visuales, que pueden ser Elementor, que puede ser Divi, pues eh, con estos editores eh, realmente que puedas editar el sitio completo, pues Gutenberg pretende ser también este full site editing en el que podrás diseñar el 100% de tu sitio web pues usando el editor de bloques. Y en vez de estar limitado a las opciones de cabeceras que vienen con los temas de WordPress, podrás partir, digamos, de un escritorio vacío o de un lienzo vacío en blanco y a partir de ahí tú vas añadiendo los bloques, bloques reutilizables que puedes insertar en distintas zonas repetidas de la web y bueno, pues ahí es un poco la, la filosofía de trabajo en la que se va a convertir eh, Gutenberg. Si comparamos Gutenberg con el editor clásico, pues eh, realmente podemos ver que tiene pues, sus ventajas y sus desventajas. Los pros que puede tener Gutenberg es que ofrece un fondo de diseño más visual, realmente vas viendo exactamente lo que, lo que creas y no necesitas utilizar soft codes, como hemos dicho antes, para incrustar el contenido, sino que tiene un sistema de bloques unificados cada plugin eh, está ya versionado con su propio bloque para Gutenberg si sí es que este plugin necesita insertar algo en entradas o páginas y por contra pues algunas personas encuentran que escribir por ejemplo dentro de Gutenberg es un poco más difícil que manejar todos estos párrafos largos o textos largos que cuando escribes un post estaban acostumbrados a hacerlo en el editor clásico y aquí, como cada uno de los párrafos de, del texto va a ser un bloque, pues a lo mejor luego a la hora de cambiar tipos de letra y demás, pues eh, puede ser un poco más, más complicado. Yo realmente eh, tampoco es que vean mucho inconveniente en esto, porque real, como yo personalmente utilizo normalmente Press como framework de, de tema visual de, de WordPress y el plugin de bloques para Gutenberg de Generate Press, que sería Generate Blocks, ya trae eh, elementos como puede ser la cabecera, además de los H1, H2 y titulares de tamaños conocidos, puedo usarlo en tamaño párrafo y aquí puedo copiar pues textos más largos y que esto sea un solo bloque aunque tenga múltiples párrafos en su interior. Y cuando cambio un tipo de letra, una alineación o demás, lo hago para todo el bloque y no tengo que ir párrafo a párrafo un poco pues eh, cambiando todo. Y bueno, pues también detractores de este nuevo método argumenta que aunque ha mejorado significativamente el rendimiento, pues para publicaciones muy grandes, publicaciones masivas, pues es algo menos eh, rápido o, o puedes tener algún inconveniente más de consumo de memoria o que ese editor se te quede un poco eh, congelado Mientras que con el editor clásico, pues esto no, no solía ocurrir. ¿no? Realmente si lo comparas con Page Builders, como puede ser Elementor, como puede ser Divi, pues realmente Gutenberg tiene una funcionalidad básica. No, eh, no tienes que preocuparte por problemas de compatibilidad entre el editor eh, de lo que es el Page Builder y tu versión de, de WordPress. No añades normalmente un plugin como un Page Builder, que son plugins bastante pesados. Y no hay que olvidar que realmente los plugins de Page Builder para... WordPress normalmente son herramientas de page building que te permiten diseñar de una forma visual páginas web. Es como si metiésemos Webflow dentro de WordPress. Realmente estaríamos matando moscas a cañonazos, estaríamos metiendo una tecnología muy pesada dentro de otra tecnología pesada. ¿no? Al ser esta funcionalidad básica, todos los desarrolladores pueden incorporar la compatibilidad con Gutenberg en sus plugins y pues eh, realmente no tienes esos problemas de compatibilidad y es mucho más ágil el poder adaptar tus plugins a las nuevas versiones de, de WordPress. Gutenberg también produce un código más limpio, más ligero. Es una... Bueno, pues en igualdad de condiciones, un diseño construido con Gutenberg. Suele cargar más rápido y el, que el mismo diseño hecho con, con un constructor de páginas. ¿no? Si tenemos en cuenta los Contras, pues eh, Gutenberg puede que no ofrezca una edición visual tan potente como un constructor de páginas. Es más accesible que el editor clásico, pero sigue sin ser 100% fluido eh, comparándolo con un constructor de páginas, como Elementor o como Divi. Los creadores de páginas siguen ofreciendo pues, opciones de diseño más flexibles en este tipo de constructores, de momento, aunque en mi opinión, esto pues realmente tiende a desaparecer y, y realmente Gutenberg va a comer todo, todo este mercado y los implementadores de páginas web mmm, se quedarán utilizando... Eh, Gutenberg con todas las mejoras y las novedades que puedan eh, venir. ¿no? La mayoría de los constructores de páginas ofrecen realmente la funcionalidad de arrastrar y soltar que Gutenberg ahora está incorporando y haciendo cada vez más flexible dentro del de uso de este editor de bloques. ¿no? Realmente, pues eh, si queremos hacer una reflexión sobre la comparación, pues para la mayoría de usuarios eh, Gutenberg ha dado en el clavo en términos de Funcionalidad y flexibilidad ahora mismo es mucho más rápido hacer una página web con este editor que como lo era antes o incluso cargando un, un page builder completo. La mayoría de la gente no necesita la funcionalidad que le ofrece un constructor de páginas y para el contenido que, que vas a, a querer hacer en una página web o las entradas de un blog, pues eh, Gutenberg es más que suficiente. Realmente con Gutenberg es muy fácil eh, configurar un, una sección a varias columnas y cuando usas algunos plugins de Generate Blocks o Advanced Ultra Blocks o Cadence o cualquier librería de bloques para Gutenberg que ya tiene elementos preconfigurados resulta Super sencillo hacer la maquetación de una página realmente en minutos. ¿no? ¿Cómo usamos el editor de bloques de, de Gutenberg? ¿no? El editor de WordPress a partir de, de su versión 5. Pues realmente ahora que ya sabes un poco cómo el editor de bloques eh, funciona, pues podemos profundizar en cómo puedes utilizarlo para crear tu contenido. ¿no? Tienes una interface eh, muy sencilla y lo que vas a ir haciendo es insertando pues eh, realmente bloques en una página vacía o en una entrada vacía, en un post, pues en la parte izquierda del interface vas a poder desplegar un árbol con la estructura de tu página. Según vayas añadiendo bloques van a aparecer ahí en una dinámica de árbol unos dentro de otros según se van jerarquizando y eh, componiendo el contenido. A la derecha vas a tener las propiedades de cada uno de los bloques que tienes seleccionados. Eh, vas a poder, pues por ejemplo, si tienes un contenedor que pueda ser lo que es en html un div vas a poder tocar el padding los márgenes tanto el superior inferior derecha izquierda pues vas a poder tener cajas para introducir estos valores luego una barra superior donde está las herramientas para insertar un nuevo bloque, eh, también deshacer o rehacer los cambios y hacer otros ajustes vitales de los bloques. Y a mí lo que me gusta hacer es pinchar en el menú de tres puntos de la página o de la entrada arriba y decir que me ponga eh, las opciones de cada uno de los bloques en la barra superior, de tal manera que tengo a la izquierda el árbol que me dice la arquitectura de mi página con toda la estructura de bloques. A la derecha tengo la página de propiedades de cada uno de los bloques que tengo seleccionado. Y arriba, en la página, en la barra mm, horizontal de arriba de la página, pues voy a tener las propiedades esenciales de ese bloque. Por ejemplo, pues si quiero el texto en negrita, si quiero la alineación izquierda centrada o derecha, si quiero poner, por ejemplo, un enlace en un botón o en un texto, pues ahí voy a poner la URL de, del enlace. Pues con. Son, cuatro o cinco iconos que quedan en la parte superior. Me gusta ponerla ahí porque como los bloques se van, digamos, conteniendo unos dentro de otros, pues eh, cuando a veces tienes un bloque dentro de otro y pinchas el bloque interior y tienes seleccionado también el contenedor, pues te aparecen, es difícil saber a qué bloque está perteneciendo las... Eh, características que vas a cambiar y a veces te equivocas y cambias la que no debes. De esta manera, cuando tienes la barra superior, pues no te aparece visualmente en el medio y te deja espacio para, para tener claro lo que estás editando. ¿no? Pues al final, realmente lo que vas haciendo es añadiendo estos bloques, de, pues un bloque de un párrafo normal, una cabecera, un contenedor, dentro del contenedor, pues una rejilla con columnas, que realmente pues eh, siguen una dinámica responsive es decir estas columnas si tienes tres columnas van a repartir el ancho de la pantalla en un 33% para cada una de tal manera que luego cuando eh, veas esta página en un dispositivo más pequeño pues lo que va a pasar es que estas columnas se apilan verticalmente en vez de estar en horizontal y cuando lo veas en un móvil pues vas a ver el, el resultado de la segunda columna debajo de la primera y el de la tercera debajo de la segunda. Para añadir texto de párrafo normal a tu entrada pues solo tienes que hacer clic y escribir lo que quieras porque realmente el bloque por defecto que se va a crear cuando haces clic en una parte de la entrada es el párrafo. Para otros tipos de contenidos pues tienes que insertar un nuevo bloque y utilizarás pues la librería que hay cuando le das al botón más Te aparece toda una librería, una biblioteca con bloques y pues puedes insertar imágenes, botones, vídeos, audios. Pues, eh, hay un bloque prácticamente para para cada tipo. Incluso dentro de los vídeos, pues tendrás un bloque para insertar vídeos de YouTube, otro para insertar vídeos de Vimeo y pues eh, realmente, pues para hacer esto, para añadir un nuevo bloque, puedes hacer clic en el icono del más que tienes en la parte superior izquierda de la pantalla y una vez que ha desplegado la biblioteca, seleccionas el bloque que quieras o Introduces el nombre del bloque o unas cuantas letras de ese nombre del bloque en la caja de búsqueda para que te vaya filtrando y no te aparezcan todos los bloques disponibles, sino que te vaya eh, filtrando y mostrando aquel bloque que tiene que ver con el nombre que estás poniendo. ¿no? Y bueno, pues eh, a partir de ahí pues vas eh, añadiendo párrafos, secciones, columnas y demás y con esto vas montando la estructura de la página con el contenido. Realmente luego tienes unas opciones de formato esenciales que para hacer pues, una selección básica de lo que puede ser pues añadir negrita, cursiva, insertar un enlace, como os decía antes, cambiar las alineaciones del texto izquierda, derecha, centrado, añadir un formato especial del texto como puede ser el preformateado, por ejemplo, los tutoriales de... Tecnolitas yo uso bastante el preformateado para poneros lo que sería el código o las instrucciones o comandos que hay que ejecutar en la, en la consola. Pues para eso eh, puedes utilizar esto o líneas de código si estás hablando un tutorial de programación o poner el texto como tachado o como subrayado, no este tipo de formatos que tenemos en un editor de texto eh, al uso, pues tenemos eh, también dentro de Gutenberg. Luego está la configuración de los ajustes avanzados de los bloques. no Todos los bloques que insertas tienen unos ajustes adicionales en esta barra lateral derecha que os he comentado antes. Algunos bloques pues, pueden ofrecer unos pocos ajustes, el de imagen, por ejemplo, de Gutenberg estándar no ofrece muchos ajustes, ofrece ancho, alto de la imagen y si queremos los bordes redondeados de la caja contenedores de la imagen o no. Pero eh, para otro tipo de bloques, para abrir la configuración de un bloque, pues al hacer clic sobre ese bloque en la parte de la derecha, vamos a tener una barra lateral con bastantes opciones. Y aquí, por ejemplo, los bloques de Generate Blocks, el contenedor, pues tiene pues todo lo que es tipografía, colores, espacios, un fondo. Si queremos poner una imagen de fondo, y luego, una vez que aplicamos el fondo, se despliegan otra serie de opciones para poder decirle de qué forma queremos que se comporte el fondo con respecto al contenedor. Si lo rellena, si se repite, si se escala... Este tipo de decisiones de diseño que vamos a ir pudiendo hacer en este tipo de, de bloques. También algo muy útil es la reorganización de bloques o el poder duplicar estos bloques. Una vez que tenemos un elemento creado a, a través de estos bloques, pues lo duplicamos y lo podemos repetir varias veces para generar estos patrones, como pueden ser la presentación de una lista de post a tres columnas, una tabla de precios también a tres o cuatro columnas. Este tipo de componentes o este tipo de bloques eh, realmente pues hacemos el primero, duplicamos y luego vamos cambiando colores de fondo o texto en los segundos, de tal manera que no tenemos que empezar cada vez que queremos eh, añadir un bloque desde desde cero. Para esto la opción de duplicación y la opción de reorganización que nos permite mover en vertical eh, los bloques, subirlos y bajarlos y que además ahora en el árbol que tenemos a la izquierda en las últimas versiones también nos permite arrastrar y soltar, podemos eh, desplazar un bloque hasta dentro de otro y jugar también con la jerarquía para intentarlo un poquito a la derecha para que este bloque que estamos arrastrando se meta dentro de otro bloque en el que lo queremos tener. Bueno, también esto nos va a permitir añadir contenido de otras fuentes, como os comentaba antes, ¿no? que podemos tener bloques de vídeo que vayan a buscar los vídeos a YouTube, a Vimeo, a audios, a SoundCloud y que realmente estén embebiendo estos vídeos dentro de, de nuestra página web. Para esto, pues realmente añades el bloque dedicado al vídeo de YouTube Pegas la URL del vídeo del YouTube que quieres incrustar y ya tienes incrustado este reproductor y este bloque dentro de, de tu página. ¿no? Con respecto a los diseños de varias columnas o agrupados, pues lo mismo. Realmente antes en el editor tradicional habría que, que hacerlo todo con HTML. Aquí con el editor de bloques pues eh, puedes utilizar el bloque de columnas o grupos que te va a permitir segmentar la pantalla en horizontal en, en varios segmentos y cada uno de estos segmentos es las columnas. Ambos eh, bloques, tanto los grupos como las columnas, eh, tienen realmente un principio de anidación que puedes ir anidando unos bloques dentro de, de otros y cuando quieres construir un diseño a dos columnas la columna izquierda tiene un texto de párrafo normal y la columna de la derecha pues, puede tener otro tipo de contenido que puede ser un botón, por ejemplo. Y para empezar a utilizar este, este tipo de bloques pues creas las columnas, las, eh, le das un ancho a cada una de las columnas del 50% y vas a crear dos columnas que son iguales o eh, por ejemplo en el caso de, del ejemplo que ponemos quizá una llamada a la acción lleve la columna de la izquierda más texto o más ancho que el 50%, a lo mejor un 75% y el botón que hay a la derecha que es el, el, la llamada a la acción pues a lo mejor con un ancho del 25% de la columna es suficiente, de tal manera que dejas un espacio alrededor del texto, porque tienes una columna al 75% de ancho de la pantalla, y luego el botón es suficiente que quepa pues con el 25% del espacio. Realmente para ser productivo con este editor, pues lo que tienes que hacer es utilizar la barra diagonal cada vez que insertes pues, un bloque. Puedes pinchar en la zona de la pantalla donde quieres insertar el bloque, utilizar la barra diagonal que está en el 7, encima de la, del número 7 en el teclado para que te aparezca la biblioteca de bloques, empiezas a escribir un nombre, te filtra los bloques, seleccionas el que quieres y vas mucho más rápido que dándole al botón añadir y seleccionando de la librería el bloque que quieres insertar en ese momento. ¿no? Después también puedes insertar las imágenes en tus bloques arrastrando desde el administrador de archivos de tu escritorio eh, dentro de la página y de esta manera pues te evitas tener que ir arrastrar un bloque de imagen, decirle que quieres subir una imagen, pasar por la librería, decir que quieres cargar uno nuevo, buscar el archivo, tienes el explorador de archivos de tu sistema operativo abierto en la carpeta de las imágenes y arrastras desde ahí a la página web en el punto donde, donde quieres, ¿no? Y también puedes utilizar el formato este que se conoce como Markdown, pues por ejemplo para poner en negrita una cabecera H1, H2, puedes poner la almohadilla que está en el número 3, pones una almohadilla si quieres un H1, 2 si quieres un H2, pones 3 si quieres un H3 y a continuación el texto y Gutenberg te va a convertir esto en un titular de H1, H2 o H3 dependiendo del número de almohadillas que hayas utilizado. También yo fijaría la barra de herramientas en la parte superior para que cada vez que estoy retocando un bloque sepa dónde tengo que ir para cambiar sus propiedades y no me confunda o no sepa si estoy tocando la de ese bloque o el bloque que lo contiene. ¿no? Puedes también utilizar la duplicación de un bloque y toda su configuración para ir más rápido en esas zonas que se repiten, salvo que luego tengas que cambiar parte del contenido. Así que una vez que tienes el, el bloque maestro hecho, pues lo puedes duplicar y cambiar el contenido para ir avanzando más, más rápido. ¿no? Muchas veces es necesario, pues a lo mejor, eh, convertir un bloque a HTML para poder tocar características muy especiales. Esto cada vez con las versiones de Gutenberg va siendo menos necesario, pero en su momento pues sí era necesario el tema de convertir un bloque a HTML y poder eh, retocarlo. Como digo yo rara vez lo utilizo ahora mismo con todos los bloques que hay disponibles y con todas las propiedades que tienen estos bloques también te ayuda mucho el aprender los atajos de teclado. Vas a ser mucho más productivo si no tienes que retirar las manos del teclado mientras estás escribiendo y puedes utilizar atajos para insertar o modificar los bloques. ¿no? Realmente puedes también ocultar esos bloques que nunca utilizas. Eh, ahora mismo Gutenberg puedes ir a la configuración y desmarcar aquellos bloques que no quieres que te presente y así la biblioteca de bloques pues va a ser muchísimo más limpia y vas a tener los bloques que, que utilizas pues, básicamente. ¿no? Quizá un buen ejercicio aquí sea que si quieres con construir una página web con un framework de temas de GeneratePress y utilizando exclusivamente los bloques de este plugin GenerateBlocks, pues puedas ocultar el resto y así cuando vayas a buscar bloques solo te aparecen los de GeneratePress. Si queremos profundizar en un concepto más avanzado del editor de bloques, pues en este punto podemos tener la biblioteca de patrones, que serían estos patrones que podemos guardar, por ejemplo, con, con GenerateBlocks. Tienes la posibilidad de, hacer, de guardar lo que se llaman local templates, que son una especie de patrones que puedes tener guardados en tu librería y pues patrones como los que hemos dicho antes, un patrón para testimonios, un patrón para listas de precios, un patrón para una galería de imágenes, pues todos estos los puedes guardar dentro del local templates y utilizarlos en el momento que, que quieras. ¿no? Y puedes incluso pues eh, realmente mm, meter toda esta información eh, como si fuera un bloque, aunque dentro de ese bloque tenga otros bloques que son los que configuran el patrón. Y también hay otro concepto dentro de Gutenberg que sería el de bloques reutilizables. El bloque reutilizable es más para cuando quieres utilizar un, una porción de contenido que siempre es la misma y se repite a lo largo de muchas páginas. Por ejemplo, eh, más allá de lo que pudiera ser el tema de la zona del footer o del header de la página, la cabecera o el pie de página, que esto se suele montar como elementos o como plantillas dentro de, de un tema pero si tienes un tema que no tiene esta, este tipo de componentes como elementos pues un bloque reutilizable te hace las funciones de estos elementos. Cuando, digamos, vas a una dinámica de full-site editing, eh, lo que quieres es utilizar estos bloques reutilizables, generando el footer, por ejemplo, y utilizándolo en cada una de las páginas. Y estos bloques reutilizables son una colección de uno o más bloques que puedes insertar como un grupo y que son similares a los patrones, pero eh, son, digamos, más apropiados para cuando el contenido no cambia. Los patrones, digamos que es una formación de bloques o una estructura de bloques que vas a cambiar cada vez que lo insertas porque el contenido lo necesitas diferente y los bloques reutilizables los vas a utilizar tal cual en cada sitio donde los insertas. ¿no? Tienes la posibilidad de extender la funcionalidad de Gutenberg a través de plugins. Yo mmm, os voy a hablar de los plugins que bueno, más he utilizado, más eh, lo que podría ser el tema de Ultimate Addons For Gutenberg, bloques de Cadence, eh, con K, Cadence, con K, GenerateBlocks, Apilable, GetWid, este tipo de plugins eh, me han aportado una serie de bloques en su momento, pues cuando empecé con el diseño de páginas web, aunque sí es verdad que con el uso de GeneratePress me limito a lo que es GenerateBlocks y no utilizo otro tipo de de bloques porque realmente ahí encuentro lo que necesito de hecho si no encuentro lo que necesito eh, tampoco lo encuentro a plugins ya os hablaré de un, de un episodio en el que he generado un componente de acordeón específico personalizable que necesitaba pues que los las los banners del acordeón fueran imágenes y me lo he creado con los bloques de GenerateBlocks y con el local template de GenerateBlocks y también con un poco de código JavaScript y algo de CSS. Muy facilito. pondré Os haré un episodio contando cómo, cómo está hecho esto. ¿no? Si contemplamos el editor de bloques de Gutenberg como un editor para sitio completo, pues eh, vemos que a partir de, de cierto tema, como puede ser el 2022, el 2022 de la versión 5.9 y ahora ya con la 6 de, de WordPress, vemos que eh, realmente a largo plazo WordPress va a pasar a tener este editor como el editor de un sitio completo sin la necesidad de eh, Page Builder ni ningún otro elemento externo. Poco a poco pues supongo que tendrán que ir implementando ciertas cosas que todavía tienen estos eh, Page Builder, como pueden ser ciertas interacciones, ciertas animaciones... Pero ya vemos que, bueno, pues hay plugins que añaden bloques que te permiten animar cualquier bloque, animación del tipo CSS, pues para hacer una interacción del usuario un poquito más vistosa, que cuando el usuario pase por encima de un objeto este se, se expanda, se agrande o se escale con cierta animación, pues este tipo de, de elementos dentro de los bloques de Gutenberg son lo que van a hacer. Pues que poco a poco se vaya prescindiendo de todos estos editores de, de Page Builder que van a, a ir desapareciendo porque aportan, digamos, poca funcionalidad con respecto a lo que va a ir trayendo Gutenberg y al fin y al cabo, pues aportan mucha carga de, de tecnología dentro de la página web con lo que eso conlleva. Aparte de que o, muchos pues, no son 100% amigables con el SEO o tienen locking, que cuando quitas el editor del Page Builder, tu página se desmorona, se convierte en una página llena de shortcodes y de códigos extraños que no tienen ya la funcionalidad que tenían al quitarle el plugin del, del Page Builder. ¿no? Pues ya para concluir este episodio os dejo una mención a BlockPage, que es un tema de Automatic, que funciona como una especie de prueba de concepto y de bueno podéis usarlo como patio de recreo para el full site editing. Todavía es experimental, pero ya podemos ir teniendo una idea de lo que está por venir ¿no? Y, y bueno pues con realmente el tema y la versión del plugin de Gutenberg instalados pues eh, puedes hacerte una idea del editor de sitio que te permite construir tu tema utilizando un editor visual eh, a modo de page builder sin la necesidad de utilizar un page builder. Por mi parte nada más hasta aquí el episodio de hoy.